0: Ginga.
1: ¡Ya comenzó
2: el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Zeta por Zeta 93. Somos tus favoritos. Otro elemento, Zeta aparte del tema del encuentro al Zeta Zeta el sol, y otro menor, punto que la muy importante. de tus física, mañanas deportes, lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Zeta. El programa de mayor crecimiento. De, de, este de elementos, aparte manos. del tema del impuesto ya, al sol Dios, y otros puntos Dios, muy importantes. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Buenos
3: días, Puerto Rico. Nación Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis la mejor información porque tú mereces saber hacia dónde nos llevan como país en el único lugar que le subimos el volumen a la voz del pueblo Nación Z buenos días Jorge, buenos días Eddie buenos días
2: buenos días Buenos días, Saudi. Buenos días. <risa> <risa> día, Acheros, Carla Tato el equipo completo Eddie López ...o siempre Nación Z, 5 y 57 de la mañana... ...primero que nadie, el análisis que a usted le gusta... ...tempranito desde los estudios Ismael Rivera... ...de Z93, tu emisora nacional de La Salsa... ...gracias a todos por permitirnos llegar... ...hasta su radio, sus hogares, sus aplicaciones... ...tabletas, teléfonos, donde quiera... ...que usted escuche Nación Z... ...con la información de primera... ...y recuerde, 787-622-0937... ...para que se conecte con nosotros... ...y opine de los temas que estamos discutiendo... ...aquí con ustedes... Buenos días a los que se conectan en el Facebook Live de Nación Z y los que disfrutan del mejor contenido de la radio a través del podcast de Nación Z en la aplicación La Música. Descárgala ahora mismo, es gratuita para tu disfrute y ahí vas a encontrar todo lo que ocurre aquí en Nación Z. ¿Por qué? Porque todo comienza Aquí. Buenos días, Edith.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico hoy jueves 20 de octubre del año 2022. Presto y dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937, también a través de nuestro Facebook Live, de la cuenta de Nación Z. Dele share y dele like también para que le puedan llegar las notificaciones, deja sus comentarios y sugerencias. Y también si se perdió algún segmento, puede ir al app, la música bájela ahora mismo para que pueda buscar nuestros podcasts y disfrutar de todo ese contenido que tenemos para ustedes. Mucho, mucho de qué hablar hoy, eh, muchas cosas que tenemos que Ay, me lo digo en inglés.
3: Eh, ¿Cómo El, te lo dejaron?
1: Tú, habla eso, ah, te, no, 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 te lo digo ah, ahorita.
3: Okay. Pero tú te escuchaste, tú hablaste en inglés. Eh, Mucho de eh, qué hablar hoy.
1: Es que somos inclusivos.
3: <risa> exacto, exacto. <risa> Pues mucha información, como bien lo acaba de explicar Eddie López, señores. Eh, y quiero enviar un saludo bien especial a los muchachos de La Manada que tenían Sendo Sendopari ayer. Son vegetarianos, ellos son bien frutosos. Ellos me han dejado cuatro manzanas aquí, ellos me han dejado, fíjate, refrescantes. Daniel, esas anitas anita de, de pollo agua. estaban buenas. Eh, sendo party, Sendo Sendopari. Un abrazo a los muchachos de La Manada y a Cacique, el jefe. Estaba aquí también. Pero vamos a mucha información, señores, porque muchas cosas están pasando. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a
4: este?
3: muchachos. Óyeme, pero hoy grandes invitados como todos los días, solo aquí en Nación Z, conversamos con el secretario de Vivienda, William Rodríguez. Qué mucho hay que preguntarle al secretario de Vivienda, muchachos. ¿Y quién más nos acompaña, Eddie?
1: Mira que el análisis del día está ah, nuestro experto en y lo, comunicaciones, y lo, Daniel Hernández. Y Así también como el ex senador Nelson Cruz. A ver, ¿qué nos tienen que decir en la mañana de hoy?
2: También va a estar con nosotros y tempranito ya con nosotros arrancando el programa Luis Raúl Torres, el representante. Todo comienza aquí, así que primero que nadie va a estar con nosotros hablando de lo que está ocurriendo, del tema de los apagones, visita que viene por ahí hoy de entidades federales sobre energía en Puerto Rico y también sobre este tema de la deuda y, y lo que va a pasar con demandas y contrademandas. Eso va a pasar aquí en breve en Nación Z.
3: Este, hoy es un día sumamente interesante. Visitas pues, importantes pues, a la isla. Yo creo que vienen a meter pan pan. ¿Será eso? Bueno,
2: yo creo que lo que vienen es a cumplir en gran medida con la promesa que hizo el presidente Biden ¡Ay! de que tiene que meterle mano al tema energético a dos semanas de su visita. Llega... Precisamente quien está a cargo de ese tema eh, a nivel federal aquí a Puerto Rico, así que. Con razón. Gonna, está
3: hablando inglés. Let's
2: see what's going happen. Eh,
3: con eh, razón. Preparación Eddie. Para la de la secretaria. Pero también nos acompaña eh, uno de los más queridos nuestros. Analizamos varios temas con el licenciado Carlos Rivera. Y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano y mucho más en Nación Z que apenas comienza. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, ella lo sabe. Carla, Cristina,
5: buenos días. Buenos días, Saudi. Para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 y todas nuestras plataformas en los titulares. La Autoridad de Energía Eléctrica informó ayer que las unidades 1 y 2 de la cogeneradora AES salieron de servicio de manera no coordinada. Y el fallido intento de reiniciarlas en la tarde provocaron una deficiencia energética que no logra suplir la demanda, lo que provocó que sobre 107 mil personas se quedaran sin el servicio de electricidad. Mientras, espera que la secretaria del Departamento Federal de Energía Federal, Jennifer Granholm, visite la isla hoy para conocer detalles sobre el proceso de reconstrucción de la red eléctrica ROL que le fue delegado recientemente por el presidente Joe Biden. Y en otros temas, los primeras 64 personas de estatus migratorio no definido de los, 107, de los 104 abandonados a su suerte en la madrugada del martes en la isla de Mona fueron trasladados por la Guardia Costera al puerto de Mayagüez donde personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y un doctor voluntario asistieron a los migrantes haitianos y dominicanos proveyéndoles comida, camas para dormir y cuidado básico. Y en temas internacionales, a menos... De un mes de las elecciones legislativas, el presidente Joe Biden ordenó ayer la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar los precios de la gasolina. Tras los recortes de producción anunciados por la OPEP y de otra parte el grupo terrorista al shabaab se atribuyó la autoría de dos atentados que cobraron la vida de al menos 21 personas en dos ciudades del centro de Somalia. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Y estamos listos para el análisis de las portadas, las noticias más importantes de lo que debe estar ocurriendo en el día de hoy, en los próximos días. Y una de ellas es que hay un proponente preferido. Y eso suena lo más interesante you, ¿A, cómo? ¿A cómo? Pues mira, y es que estamos hablando del tema de la generación, vamos al detalle poco a poco, Eddie, ¿de qué se trata?
1: Mira, eh, se ha venido hablando del asunto de la carencia de generación, luego particularmente del paso del último fenómeno atmosférico, por razón de que además de que las líneas pudieran haber estado impactadas, los postes y todo lo demás, que tiene que ver con Luma particularmente en la transmisión y distribución de la electricidad, pues también tenemos problemas con las generatrices, inclusive las dos privadas que hay en Puerto Rico y que operan, una con carbón y la otra con gas o diésel. Entonces, dada esta situación, que me sostengo en mi análisis, verdad, he sido consistente en esto, debió haberse hecho primero esta, si es que se iba a hacer las dos, eh, eh, la, 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 la alianza público-privada, De la generación Porque alegadamente siempre históricamente El problema ha sido de las generatrices Pero bueno, superado eso Se anuncia de que hay Un proponente particular y preferido Que a su vez Se compone de tres compañías Distintas, una con más o menos eh, Bastante poder ¿Verdad? Y y experiencia y y poder adquisitivo Es lo que quiero decir Eh, Y entonces tienes otra que es Una subsidiaria a su vez de la compañía New Fortress, que es quien suple actualmente gas a las plantas que así lo necesitan y que no tienen un historial muy acertado de cómo llegaron aquí a Puerto Rico y de la manera en que se posicionaron donde están porque llegaron como unos consultores de la Autoridad de Energía Eléctrica para el proceso de subasta o el proceso participativo eh, que debió haber sido de alguna manera eh, competitivo. Y entonces, de momento, se giraron y ellos hicieron la subasta, la diseñaron con los parámetros y voilà Ellos <risa> cumplían con los parámetros. Así. ¿Ah, fueron ellos quienes. Con el contrato. Voilà. No, no. Entonces, compraron un muelle antes de que todo el mundo supiera que esto iba. Eh, o sea, hicieron una serie de movimientos. Y oye, yo no me estoy inventando esta información, esta información está pública y está en el periódico de hoy. Parte de eso, si no, vayan a la historia y ahí está. Han, han trabajado bastante bien. Igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, lo que pasa es que el historial fue muy cuestionable de cómo se asentaron en la isla. Una subsidiaria o parte de esta compañía es la que va a formar, eh, con, eh, conjunto con otras dos, eh, lo que va a ser este proponente preferido, como ya le llaman. Y esto se sabe por voz del director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Aquí tiene que haber unas votaciones en un comité primero y luego la Junta de la Autoridad de las Alianzas público Privadas que cuenta con unos componentes y con unos miembros que algunos les responden a los presidentes legislativos y hay varias personas que eh, no necesariamente son del quehacer gubernamental eh, que van a tener injerencia en mirar la información y decir pues mira este sí, este no además de la manera en que esto se le ha también eh, encomendado a la secretaria de la Gobernación, eh, Noelia García, también para que revise el contrato y vea si verdaderamente esta es la mejor alternativa eh, para que se lleve a cabo lo que es la renovación de 17 plantas generatrices para un total de 3.600 megavatios, que es lo que deberían estar zumbando todas esas plantas, a eh, ese, eh, que es la de carbón privada Se ha rumorado que ya en unos años va a dejar de operar Se ha hablado también de que convierta la manera de operar del carbón Y pase a gas natural o a cualquier otra fuente ecoeléctrica Hemos visto los problemas que ha eh, conllevado últimamente Bastante cuestionables en su operación eh, También por razón del combustible, y lo hablábamos en estos días Pero ahí está la cosa, pero cuando yo oigo la palabra proponente preferido y más cuando la ley 29 requiere de una confidencialidad, como muy bien dice el artículo, esto eh, comienza a levantar banderas eh, y más con el historial que tiene eh, particularmente una de las compañías
2: proponentes. Si analizamos la realidad práctica del tema de la privatización, ayer otra vez se fue la luz. Dejó el país con alrededor de 155.937 clientes sin energía. Y de alguna manera lo que vemos es el tema de seguir provocando que el problema es generación. Que el problema es generación. Que el problema es generación. ¿Cuáles fueron las dos plantas que se desconectaron ayer? ¿Cuáles fueron? Las dos privadas.
3: Ah, sí. Pues
2: entonces el problema no es un un asunto de la autoridad de energía eléctrica. Porque las que se desconectaron ayer fueron las dos privadas. Escuela ya ese, Pero si, imagínate, si, si, si el problema está en las privadas, imagínate en las pues públicas. Entonces me estás diciendo a mí que hay es que privatizar que que hay que privatizar el sistema porque el problema es que el sistema que corre el gobierno no sirve. Pues señor, usted se quedó sin luz ayer porque las dos privadas que tiene Puerto Rico no funcionaron y no son de hoy. Eso lleva años aquí, eso está el del 2000 dando golpe en este país. Okay. O sea, no es nuevo el embeleco de AS que ustedes saben la candela que ha habido, que si la ceniza, que si el carbón, que si la contaminación, porque usted sabe que ese no ha estado exento de esa crítica, es la realidad, está ahí, no es nuevo, pero entonces estamos hablando de que el problema es la generación porque la del gobierno no funciona. Las que se fueron ya no son del gobierno, son las privadas, para que estemos claros, para dejarlo sobre el tapete. Aquí hablamos, y Eddie mencionaba, una empresa que es un conglomerado, aquí son tres que se unen para hacer una que es la que viene para acá para el país. Chévere, fíjese qué interesante, porque dentro de todo eso, dentro de todo eso, mirando cuáles pueden ser las expectativas que tenga Puerto Rico de 155 mil personas que se quedaron sin luz ayer, porque estas dos plantas se van, hoy, para acabarle de poner la cereza al pastel, llega a Puerto Rico precisamente la secretaria de Energía Federal. ¿Cuántas veces irá la luz hoy? Vamos a ver. A ver si se le va la luz estando ella aquí, porque aquí pasan... Mire, esto es bien sencillo y no podemos adjudicar nada para que usted vea cómo es el problema en el país de generación al fin y al cabo. Los otros días yo tenía, y que y lo comenté aquí, una visita del juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón, a la universidad. Antes de empezar el foro, se fue la luz. así ¿Ah, Empezando, se fue la luz. Entonces la generación era tan bajita que no se podía conectar los acondicionadores de aire y tan alta, perdóname, tan alta no era no era lo suficiente para prender los acondicionadores ni tampoco para prender la planta. Así que era un limbo lo que ah, era, era, era peor, era peor. Se dañaron equipos, eh, 20 cosas pasaron allí, de inversiones que hay, caro, eh, que se hicieron allí. Jorge,
1: pero fíjate que hay una cosa, y perdona que te interrumpa, el asunto de que ellos anunciaran a mediodía de que iban a ver los apagones, también, también le, levanta más suspicacia porque es que si lo sabes, hermano, haz algo. Evítalo. Eh. Porque no tra- ellos sabían que se iban a quedar 107 mil. Llegaron a, 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 a 50, 100, 155. 155 mil. Pero anunciaron 193. a mediodía, que Va se quedaban a sin exacto. 107 mil esa tarde y que no usaran la carga completa, levanta a Alex Delgado, que no sé si lo viste en, la, en las redes. Minilla prendió como un arbolito de Navidad. Entonces el gobierno está haciendo el llamado a que dejen de, ¿verdad? A que, a que limitaran el consumo. Y aquello estaba como si fuera, tú sabes, medio. Lo que tienes
2: que, tiene es que ir a los municipios diariamente usted ve los parques de béisbol por la noche prendidos, usted ve los centros comunales prendidos, uh-huh. usted ve las alcaldías que no hay nadie prendida pues entonces le dicen a la gente usted tiene que estar a la oscura pero el gobierno puede estar prendido un poco, entonces, entonces la Junta eh, de
3: Control Fiscal le dice que no, no tienen que pagar la luz un poco
1: complicado. Pero traigo es que, lo del anuncio Jorge porque va a lo que tú dices que hay en la percepción es que se, hay una agenda para que en la opinión pública digan este es el problema y cuando tú lo anuncias, oye, es conducente a eso.
3: Pero hoy llega hoy llega la secretaria de Energía Federal. A dar pan pan. Llega a dar pan pan. ¿Qué dos la, de la Dos
2: semanas de la visita del presidente Biden, <coughs> y yo creo que está cumpliendo una palabra en ese sentido, uh-huh. de que dijo que esa, eh, eh, la secretaria iba a estar aquí, la secretaria eh, Jennifer Granholm iba a estar en Puerto Rico, que iba a llegar, que iba a atender el tema, que iba a supervisar el tema. ¿El tema cuál? De la reconstrucción de la red eléctrica. O sea, aquí hay una particularidad bien importante que es parte de la locución que trae eh, precisamente la visita de la secretaria. Y es que esto está ocurriendo en medio de apagones. La comisión al residente es quien valida que ella viene, porque se reunieron ayer, también se reunió con ella el alcalde de Camuy, me parece, perdóname, el alcalde de Orocovis y el alcalde de Villalba. También estuvieron reunidas con ella ayer buscando cómo iban a trabajar este tema de la reconstrucción del sistema eléctrico, que debe ser expedito. O sea, rápido para que se vean los resultados y debe ser en conjunto. Porque si no, arreglo una y y la otra se daña y cómo lo manejo. O sea, tiene que haber un un proceso donde sea paralelo el el, el trabajo para que se pueda ver en concreto lo que pueda hacer con esto. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Obviamente, ella en las alocuciones que tuvo ayer se presentaba optimista de que esto se vaya a trabajar rápido si se va a mover a renovables, si no se va a mover a renovables, las iniciativas que tiene el gobierno federal, qué va a pasar con el que esté conectado en el grid, cuánto subo o baja la luz, muchas preguntas, muchas incógnitas, veremos a ver qué trae esta visita. Fíjate
1: que eh, no estoy claro, pero quizás la, la comisionada residente tuvo algo que ver con la visita de ella también. Probablemente Entonces, se la adjudica. La adjudica, ok. Algo que tiene que revisar la secretaria, y yo estoy seguro que no lo van a hacer, es si sacaron los generadores y los, y los rollos de cables aquellos de Mercedita donde el presidente hizo la conferencia de prensa. ¿Eso está allí todavía? ¿O fue que lo movieron para la base Reimi de Aguadilla? Verifiquen eso. A ver si ya esos generadores que iban para unos hospitales llegaron a donde tenían que llegar. El asunto del gas natural también va a ser sumamente importante porque esto saben que tienen que ver con las leyes de cabotaje y si finalmente se va a destinar una barcaza para poder acarrear ese gas natural que los abastos más económicos y mejores, están en los Estados Unidos ahora mismo, en muchos de los yacimientos de los Estados Unidos, y no los podemos accesar porque no hay un barco, no existe, no se ha hecho y sale costosísimo hacerlo. Entonces el waiver que se está tratando, la dispensa que se está tratando de conseguir, es para que, por lo menos para el gas natural, ya que no existe una barcaza, no es que la puedes sacar de otro lado, no la puedes subcontratar, no puedes hacer nada para traer ese gas natural que nos haría falta para la conversión de las plantas, sea quien sea el proponente, eso sí está en manos, quizás, o pudiera tener una influencia por parte de la secretaria Granholm, eh, y, y deberíamos estar hablando de eso hoy. Pero lo de los generadores y los cables, y los rollos de cables, que eran el escenario que tuvo Joe Biden hace cuánto ya? Eh, Semana.
2: Dos semanas. Dos A ver qué pasa con eso. Pero va, vamos a una, una pregunta que también se hace. ¿Es necesario en Puerto Rico tener que legislar que se conozcan generadores eléctricos en diferentes lugares en el país, instituciones públicas como las escuelas. Pues señores, hay una legislación preparada para eso, para que hay que legislar el sentido común. Los refugios tienen que tener generadores, las escuelas necesitan los generadores, por eso ya hay así. que legislarlo porque no existe el sentido común en el país. Es, es que a veces llegamos a lo absurdo, pero eh. vamos, vamos a ver. Saudi. Vamos más atrás que lo último. Vamos qué, vamos y no,
3: yo no veo que haya espíritu tampoco para, para que la cosa fluya, pero eh, ya está con nosotros uno que me encantaría verlo hablando inglés con la secretaria de Energía Federal y es Luis Raúl Torres, el representante. Good morning.
1: Buenos días,
4: Sarah. Buenos, buenos días, días, días representante. Buenos días. buenos días a ustedes aquí buenos días al pueblo que nos escucha.
3: Good morning, Luis Raúl. Are you ready for today to speak in English with the Secretary of uh, Energy Federal Energy?
4: Ella da visita, ella viene a hablar con nuestro pueblo, la que tiene que hablar de ¡Ay,
3: miren, Santa, que clase tortazo!
4: ¡In Spanish! No, no, ok, si yo Luis voy Raúl. A Estados Unidos, si yo voy a Estados Unidos a buscar un servicio y la gente allí habla inglés, ¿qué yo tengo que hablar. ¿Inglés? Y si yo voy a dar un servicio allá, ¿qué idioma yo tengo que hablar allá?
3: Ay, bendito. O sea, que ella viene con el traductor,
4: lo más seguro. Pues si, ella, pues si no los tiene, los va a tener que buscar, porque aquí para hablar con mucha gente va a necesitar traductores. Y si no, pues los que quieran hablar con ella, pues llevamos traductores. Ahí no está.
3: Y usted entonces tiene que hablar con ella. ¿Usted va a tener una oportunidad de hablar con la
4: secretaria? Bueno, yo espero. porque Yo espero también. Toda la, investig- toda la investigación que llevamos de dos años y todos los informes que nosotros le hemos sometido al Departamento de Energía Federal eh, que ya van por tres informes que le hemos enviado y sendas cartas que le hemos pulsado el presidente de la Cámara y este servidor en varias ocasiones, tanto a ellos como a al Congreso, al Congresista uh-huh. en, en el Congreso, en la Cámara y el Senado Federal, pues obviamente tiene que haber tenido algún efecto en toda esta decisión que está tomando el gobierno federal de monitorear y supervisar el proceso del manejo del sistema energético en nuestro
2: país. ¿Qué significa esta visita, Luis Raúl? O sea, aquí estamos hablando que viene un proceso de privatización ya adjudicado prácticamente del sistema de generación del país. By the way, como comenté hace un rato, ayer hubo un apagón que dejó 155.937 personas eh, sin luz de las dos generatrices privadas, precisamente, que fue las que desconectaron el país. Pero vamos a, a privatizar todo el sistema de generación, uno. Y dos, enmarcado en eso, ¿qué significa esta visita ahora de la Secretaría Federal de Energía?
4: Mira, no podemos perder de perspectiva que hace un tiempo el presidente Joe Biden creó en la Casa Blanca un comité de asuntos energéticos. Y en ese comité ellos pusieron a la licenciada Ruth Santiago, que es de Puerto Rico, ambientalista de la zona sur, y que ayer le puso las vistas públicas que llevamos a cabo en la Cámara. Y todos sabemos que ella también ha llevado las impresiones de lo que está pasando en Puerto Rico ante ese comité de Casa Blanca. Por eso es que yo le digo que no que fue que el presidente vino aquí se sacó una carta mágica y dijo voy a poner aquí a la secretaria de Energía a cargo de esta situación, sino que ya el gobierno federal tiene el ojo puesto en todo lo que se está haciendo, porque aquí se ha querido dar la impresión que el gobierno federal le exigió a la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobierno de Puerto Rico de que tenían que privatizar el área de, 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 de todo lo que es de la autoridad para poder manejar los fondos federales y eso es totalmente falso. Los funcionarios de FEMA, licenciado Vaquero y los funcionarios de FEMA,
2: consistentemente... ¿Quién estableció no han... eso? ¿Quién quiere privatizarlo todo para que FEMA, para que FEMA de los chavos y se, y se maneje?
4: Los siete jinetes del apocalipsis, Uy. la Junta de, de Control Fiscal.
1: Representante, aquí hay un titular también que habla de una abogada puertorriqueña, Ruth Santiago, miembro del Consejo pues Santiago, Asesor de Justicia Ambiental de Casablanca. Donde habla que ella dice que eh, los fondos para que se habían anunciado para revitalizar el sistema eléctrico no se pueden utilizar para eso, tienen que utilizarse para asuntos de energía solar. ¿Dónde queda eso y hasta dónde limita entonces los fondos que ya se habían anunciado para el mejoramiento del sistema?
4: Va, vamos allá. Para empezar, los 9.500 millones que se asignaron por FEMA no son para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico son para reparar ¿verdad? son para lo que la autoridad de energía eléctrica oigan bien, porque esto es lo que me han dicho los funcionarios de FEMA directamente son para usarlo en el sistema eléctrico del país como disponga la autoridad de energía eléctrica y el gobierno de Puerto Rico quiere decir que si el gobierno de Puerto Rico quiere usarlo para reparar la red de de transmisión y distribución o las plantas de generación o usar parte o la totalidad de ese dinero para movernos a construir facilidades para la energía renovable, lo pueden hacer. Eso, esos fondos no están condicionados a, a que tiene que ser para X o Y. O sea, que lo que ella dice no es correcto. Para lo único, no, escúchenme, para lo único que están condicionados es para que eh, se usen en el sistema eléctrico del país como lo quiere usar el gobierno. Y no, y no es Luma, porque Luma no los puede recibir. Ninguna empresa privada puede recibir esos fondos. Los recibe el gobierno o una institución sin fines de lucro. Lo que está diciendo Ruth es que en vez de usar ese dinero para reconstruir la red de transmisión y distribución que maneja Luma y Luma eh, utilice la mayoría de esos fondos y los lleve para ganancias de su empresa, que mejor se usen en construir una red resiliente de, de energía solar sobre los techos de los negocios, La residencia y los estacionamientos en Puerto Rico, para que sea una red de energía renovable. Eso es lo que ella está diciendo. ¿Y qué hacemos con no la es, gente
2: que se queda en el grid conectado? ¿Qué va a pasar no, no, porque ahí? Porque eso es dentro viene, del sistema. Eso, eso es dentro pero, del pero es grid. Que dentro del proceso tú vas a bajar el costo automáticamente también de, energía de la gente? No, no, pero no es individual, yo tengo entendido. Eso pertenecería no, al, al colectivo. Pero dentro del colectivo vas a, vas a amortiguar un, 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 una producción de energía o le vas a pasar eso sí. directamente al sistema? Sí, sí, esa es la idea.
4: Tengo la contestación para eso. Hay un grupo de profesores del Colegio de Mayagüez, eh, profesores de ingeniería y también de economía, que han hecho un estudio completo de cómo mover la red a una de energía renovable, paulatinamente, creando la infraestructura necesaria para que eso se pueda hacer y se produzca la energía, no solamente para usarlas en las casas donde se van a montar los sistemas, sino para irla moviendo a través de la red como una energía colectiva para todo el mundo, o sea en Pero, vez de tener, esa...
1: en vez de tener plantas eh, como las que tenemos, tendríamos un parque solar que entraría es a ser parte así. de
2: los, los megavatios no necesarios porque eso no pasa hoy? si hay gente así. que genera además y se la venden así. y la autoridad no hace nada con eso no, Luis se pierde no
4: es no pero se puede
2: amortiguar de alguna para... manera quizás eh, el, lo que se le está pasando en la factura a la gente de alguna forma no, pero ayer a... el
1: que había carencia de megavatios porque, ah, aquí,
2: ahí, aquí, aquí gente que produce de más en sus casas y lo no, que no, consumen pero, se escú... pierde
4: pero escúchenme por favor, porque es que eh, eh, todo el mundo cree que eso es tan fácil lo que pasa es que la cantidad de hogares que hoy tienen placas solares con sacrificio la gente que las está pagando esa hipoteca que se han echado encima el problema que tienen es que no producen suficientes megavatios para sustituir una planta de generación hoy. Esa es la realidad. Puedes meter todo eso al sistema, que de hecho Ajá. Lo otro es el obstáculo que le ha puesto a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma a que eso se dé con rapidez. Pero cuánto es, yo puedo, de, de esa es generación,
2: digo, yo a lo mejor tienes el dato, a lo mejor no, estoy aquí, ¿verdad?, un poco eh, haciendo no 20, brainstorm contigo. No
4: hay, ni
2: juntos, ni juntos, pueden producir ni 20 megavatios, vamos completamente, todo lo que hay en Puerto Rico de placas solares no producen 20 megata, megavatios pero, que pero no mira, utilicen, que no utilicen. Pero mira, ¿cuánto tú crees que producen los abanicos esos que vemos en el sur? Los que le echan fresco a Vieques, que no sirven allí en Aguavo, que están sin agua. ¿cuánto,
4: cre- ¿Cuánto tú crees que producen?
2: Eso es lo que le echan, fre- esos son los que le echan fresco a muerto.
4: 20 megavatios. 20. Y usted sí, estaba hablando, la, la, Luis Raúl. Las fincas solares, la uh-huh. finca solares que ya hay uh-huh. en Puerto Rico, que ya las hay, de, de, de empresas que venden energía solar a la autoridad, no producen suficientes megavatios para sustituir una, una sola planta de generación eh, de, de combustible fósil hoy aquí. Ah, si tú logras hacerlo, de que todo, todos los techos aquí se usen para energía solar y demás, uh-huh. lo que ha dicho el propio Departamento de Energía Federal. Es que en Puerto Rico se podrían producir sobre 20.000 megavatios. Y nosotros lo que usamos actualmente, alrededor de cuando hay una gran demanda, usamos entre 2.000 a 300 megavatios. Uh-huh. Wow.
3: Entonces, eh, le pregunto, Luis Raúl, usted venía con una línea eh, que en eso entró la pregunta de Jorge, eh, de que de muy los buena difícil... la de
4: Jorge, muy, buena, muy buena la pregunta de Ole, porque me permitió explicar esto para que vayamos sí. desojando.
3: Claro sí. que sí, es importante que, que el país sepa. Eh, pero venía hablando de lo difícil entonces que LUMA le estaba haciendo a, a los que ten, los que tenemos placas solares, la conexión. Eh,
4: pues, me gustaría sí, que terminara sí. la línea
3: y cuán la, difícil la, la es la y conexión, por qué...
4: La conexión y la medición de la energía neta, que es lo que Jorge dice que le pasan al sistema, porque la gente uh-huh. que tiene placas solares hoy produce energía para su hogar. La y después que digamos que usa, produce 6 kilos, eh, y entonces... Usa cuatro, los otros dos kilos son los que le vende a la, a la autoridad, ¿correcto? Uh-huh. Y se, le pasan al grid, a la red eléctrica. Uh-huh. Entonces, Luma tiene que esos dos kilos pagárselo. Oiga, y ahora usted sabe lo que están haciendo, que están reevaluando. Cuando usted lo conectaron, si usted pagó o no, y si pagó, que, que no es así, que ahora le están recobrando esa conexión. Y, y eso eso lo estamos escuchando ya de mucha gente que nos está llamando Qué y que se está quedando en el y que incluso le están haciendo la vida imposible. Luma no quiere que el país se mueva en el día renovable. No lo quieren, ¿por qué no lo quieren? Porque a ellos no les conviene, porque ¿qué es lo que ellos administran? Una red de transmisión y, y, y distribución, que ellos la tienen en un monopolio ahora privado, porque se le entregó a ellos como administradores esa red, que nunca se debió hacer, porque la forma en que hoy está la red en Puerto Rico no se puede subdividir en distintas compañías para que se abra competencia. Lo que se pudo haber privatizado anteriormente, que yo tampoco estoy tanto a favor de eso, pero se pudo haber privatizado, era la generación total a distintas compañías interesadas ¿verdad? para abrirlo a la competencia de la producción energética. Eso ya hoy hay varias compañías privadas, Solares, Abanicos estos del Sur, los los, los generadores del sur eh, de, de energía eólica, también eh, eh, AES que produce por quema tema de carbón que se tiene que emigrar a, ya pronto porque en el 2027 ya no puede seguir haciéndolo y tienes a Ecoeléctrica que lo hace por gas y todas ellas compiten. Ah, hoy eh, AES nos vende a nosotros el kilovatio hora a la Autoridad de Energía Eléctrica a 8 centavos, la más barata de la privada. Y entonces, porque sepan que la producción de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que cuesta son seis centavos, lo que pasa es que hay un montón de subsidios en la tarifa de Energía Eléctrica que aumentan esa tarifa de 6 centavos de producción de la autoridad, lo aumentan a 17 centavos el kilovatio hora, y son los subsidios a, a las iglesias, a los hoteles, a, lo, a los municipios, con el el a a los encamados, a las personas envejecientes. Todo eso aumenta el kilovatio hora a 17 centavos. Esto es un tema bien complejo, que no es tan fácil eh, explicarlo o manejarlo. Por eso es que tenemos que ir a paso. Yo estoy súper contento que el presidente Joe Biden haya puesto a esta señora de energía aquí para que ella vaya eh, mirándolo todo y forzando a coordinar y viendo realmente si este contrato que se acaba de hacer el leonino, como lo decimos nosotros, uh-huh. y vea cómo pueden eh, supervisar que no nos vayan a fototear los fondos federales, que es lo que está siguiendo Rus Santiago, sí. los grupos ambientalistas y comunitarios, y que, y que realmente podamos movernos a un sistema más resiliente, más, mejor de energía renovable. Que Representante... Brevemente porque se nos acaba el tiempo
1: Quería que reaccionara también al asunto Del proponente preferido Para la generación en este consorcio De las tres compañías que se anuncia hoy En en casi portada Y que de alguna manera eh, verdad, Esto siempre es como que Con secretividad, ¿a qué obedece Que se haga este anuncio ahora mismo?
4: Porque ellos saben que están teniendo La resistencia a que eso se haga Ellos saben que hay un poder De veto de la Cámara de Representantes Y del Senado en esta privatización, uh-huh. porque la Cámara y el Senado tienen un representante de la Cámara por el interés público y un representante del Senado, eh, recomendado por la Cámara y por el Senado, que el gobernador nombró allí, en la Cámara es la licenciada Lisa Ortiz Camacho, en el Senado es el licenciado Eduardo, Eduardo. Eduardo río y que si uno de ellos dos o ambos votan en contra de esta privatización en la Junta de Directores de la Autoridad de Alianza Público-Privada o se abstiene, con eso es suficiente para que el contrato no se pueda eh, otorgar, porque eh, la ley establece que la decisión en la Junta de la Alianza Público-Privada tiene que ser por unanimidad. Y están desesperados porque saben que nosotros no hemos manifestado sobre eso. En el día de ayer en una vista pública, yo le pregunté a Gil, eh, a Fernando Gil a enseñar, presidente de la Junta de Gobierno de Autoridad, si ya tenían la compañía si le iban a anunciar ya. Me dijo que no, nosotros sabíamos que ya la habían escogido, que estaban por... Eh, anunciar lo que le iban a hacer en diciembre, pero Fermín Fontanen en su desespero lo, lo está adelantando.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Luis Raúl Torres, gracias por esta extraordinaria entrevista como siempre acá para Nación Z. Que tenga lindo que día. Mire. Gracias
4: a ustedes que Dios venía por Puerto Rico. Y créanme que voy a llevar un buen traductor cuando me quede una quedo <ríe> con la dama. Por porque favor. mi inglés no es muy bueno y estos son términos técnicos que se deben explicar adecuadamente.
3: Ahí está. Pero después nos cuenta, ¿sabes? Nos cuenta después claro. cómo le fue. Queremos escucharlo. Claro,
4: claro que sí. Muchísimas gracias. gracias.
0: gracias
3: Luis Raúl Torres, ya lo escucharon acá en Nación Z. Y ahora escuchamos a Tato Hernández. Porque somos deporte, buenos días, ¡Adiós!
0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Mi gente, buenos días Puerto Rico My English, not very good looking Y que vámonos por aquí para abajo también Buenos días Puerto Rico, Tato Hernández, La Casa, Nación Z, somos deporte Esto es con los pisos de METE School que te dice y que te comunica Que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre Usted puede pasar por cualquiera de estos recintos, usted nos puede llamar al 787-238-9494. Lo más importante es que tú compares facilidades de equipo y tomes la decisión de estudiar en mes escuela ¿Le gusta la mecánica automotriz? ¿Le gusta la mecánica racing? ¿Pasa por cualquiera de estos recintos? Caguas, Vega Baja, Bayamón Ponce y Mayagüez. Bueno, vamos con el deporte, que nos vamos con la Grande Liga. Sigue la postemporada La Cosa Caliente, campeonato ahora de la Nacional y de la Americana. Los padres de San Diego empataron la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Phillies de Filadelfia, le ganaron ocho carreras por cinco, San Diego anotó cinco carreras en la quinta entrada que ayudó a la victoria, ahora la serie se muda a Filadelfia para tres partidos, porque estas finales son dos, tres, dos, ¿me entiendes? Comenzando el viernes, pues entonces va a estar jugando los Phillies ya, hoy juega la americana ayer Justin Berlander, tremendo juego, poncho a un 6 en 6 entradas, Julie Gurriel Chut McCormick y Jeremy Peña conectaron de cuadrangular y ayudaron a esta viscera de cuatro carreras por dos. Hoy el licenciado no trajo nada de los Yankees puesto, obviamente pues perdieron anoche, pero nada, te queremos como quieras, señor. Hoy tienes que jugar y ganar y empatar esa serie. ¿A, ¿A qué hora juegan los rechazos? A qué hora juegan los rechazos? Son hoy? 2-3-2. No lo oigo bien, como somos pues vas a hacer ese mueble 2-3-2, pues después van para los Yankees. Mientras tanto, hoy quienes van a estar lanzando por Houston, Fran Belvalde y por los Yankees, Luis Severino. Así que ya usted sabe cómo es eso. Vamos a ver cómo se comportan esas novenas. Y usted se va a enterar siempre aquí en el primer programa de deporte en el país de Puerto Rico. Tempranito en la mañana, Nación Z. Somos Deporte con los pisos de Mester Core. ¡Achero! Jimmy it up, En Cabrera Ford. Más inventario y descuentos siempre ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Cabrera Auto
5: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entramos entre Vega Alta y Dorado y más adelante también entre Toabaja y Bayamón igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón el Expreso Valderrío y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también la autopista Luz Aferreya está taponada en Caguas y semipesada ya la 30 entre Juncos y Gurabo más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo
2: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena, Toledo
5: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy una banda de humedad tropical continuará moviéndose a través del área, las condiciones inestables en los niveles altos y un ambiente suficientemente húmedo influenciado por la convergencia de la brisa marina y el calor diurno propiciarán una tarde activa con el desarrollo de tronadas aisladas capaces de producir impactos limitados de rayos y vientos en ráfagas y como impactos de lluvia excesiva. Cualquier periodo prolongado de lluvia sobre suelos ya saturados podría provocar inundaciones urbanas y de riachuelos y posiblemente inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Aislados bajo un flujo de vientos persistente de 10 a 15 millas por hora del este al sureste, el foco de la actividad se agrupará sobre el interior y en las secciones del oeste al noroeste de la isla, no obstante aguaceros y una tronada aislada podrían afectar sectores del área metropolitana de San Juan y el área este. Las temperaturas máximas durante el día variarán desde los altos 70 grados en elevaciones más altas hasta los bajos 90 en las áreas costeras y urbanas del norte, donde es probable que se experimenten los impactos limitados de calor excesivo debido a índices de calor de hasta 107 grados. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z, les informo Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
5: Lo próximo eres tú a través del
3: 622-0937. Hablemos, abrimos nuestras líneas telefónicas y queremos que nos digas qué tú le dirías a Jennifer Granholm. A la... Claro, si usted se encuentra a Jennifer Granholm La secretaria de Energía Federal Que llega hoy Usted se la encuentra en la placita de Santurce ¿Qué usted le diría? ¿Sería usted el portavoz del país? Yo estoy segura que sí Usted nos los va a contar a través del 622-0937 Mira, nos los puede decir en inglés o en español Eso es lo próximo, llévatelo a Chero